الفريق الثامن عشر من تفسير سوره الزمر نعم ابو الحسن في حق لنا على العمل طيب واما اذا كان من فهو متتم بكلامهم وهو من باب التحدث في نعم الله ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم وترى الملائكه ما خذناها فوائد منين؟ سبحان الله قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى جنه زمره الى من فوائد هذه هذه الايه ان المتقين يساقون الى الجنه كما يساق اهل النار الى النار لكن تختلف كيفيه وما هو الدليل على كيفيه على اختلاف الكيفيه الدليل قوله تعالى في اهل النار يوم يدعون الى الى نار جهنم دعا وقوله في اهل الجنه هنا سلام عليكم سبتم فادخلوها خالدين فهذا يدل على من يتقون سوق اسرار ومن فوائد الايه الكريمه ان التقوى سبب لدخول الجنه لقوله الذين اتقوا ربهم ووجه ذلك ان ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليته يعني إذا رتب الحكم على وصف دل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم فالسياق إلى هنا سببه إيه؟ التقوى إذن تفيد الآية أن التقوى سبب لدخول الجنة ويؤيد هذا قوله تعالى أعدة المستقيم الذين ينفقون الصغاء والصغاء إلى آخره ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة لقوله ذو مرن وهذه الجماعات يترتب تقديمها على حسب أعمالهم الصالحة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة الأبواب لقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ولكن يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح أبواب الجنة لداخلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للجنة أبوابا وقد ثبت في الصحيح أن أبوابها ثمانية ويترتب على هذه الفائدة ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه وأن أعطاه أكبر وأعظم من منعه لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن للجنة خزنة تقول وقال لهم خزنتها فيتفرع على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء وأن كل أشياء كل الأشياء منظمة 
محفوره مرتبه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان الملائكه ينطقون ويتكلمون لقوله وقال لهم خزنتها ومن فوائدها ان الجنه دار دار السلام السلام من كل اف لقول الخزنه سلام عليكم ومن فوائدها ان الله جمع لهم اي لاهل الجنه بين السلامه من الافات وطيب الاحوال والاوقات بقول السلام عليكم طبتم فجمعوا بين فجمع لهم بين نفي الافات وطيب الاحوال والاوقات ومن فوائدها اي فوائد الايه الكريمه الاذن لهم على وجه الاكرام بدخول الجنه لقوله فادخلوها خالدين ومن فوائدها الفرق التام العظيم نعم الفرق التام والتبان العظيم بين ما يقابل به اهل الجنه واهل النار اهل النار يقابلون بالتوبيخ الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ما يدركتكم الى واهل الجنه يقابلون بالتكريم والعنايه والبشرى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ازعاج النفوس واغراؤها على العمل في عمل اهل الجنه لان الانسان اذا تبين له الحق العظيم والتباين الكبير بين اهل النار واهل الجنه فلا بد ان يكون عندهما يحسه بل يزعجه ازعاجا الى العمل في عمل اهل الجنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه خلود اهل الجنه فيها لقوله فادخلوها خالدين والخلود هذا خلود ابدي سواء قلنا ان الخلود هو النقص الدائم او ان الخلود هو النقص زمنا طويلا وذلك لانه قد تكرر ذكر التعبير لاهل الجنه في عده ايات وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين من فوائد هذه الايه الكريمه الثناء على الله عز وجل بالكمال والافضال لقوله الذي صدقنا وعده فان صدق الوعد كمال ثم ان ايراثهم للجنه افضال فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال والحمد على الافضال لان الله تعالى يحمد على الامرين جميعا على كماله وعلى افضاله فيكون هذا الحمد جامعا بين ايش بين الحمد والشكر ومن فوائد هذه الايه الكريمه صدق الله وعده لقولها الذي صدقنا وعده 
وقد أخبر الله تعالى في آيات متعددة أنه لا يخلف النعال وذلك لكمال صدقه وكمال قدرته فإن أخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجز الواعد وكلاهما مما ينزه الله عنه فيكون فيه كمال الصدق وكمال القدرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة شكر هؤلاء شكر أهل الجنة على إيراثهم الأرض ونصرهم وظهورهم على الكافرين بقوله وأورثنا الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء وذلك بعمل لقوله نتبوأ منها نتبوأ من الجنة حيث نشاء ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له في اختيار وذلك لقوله نتبوأ فإن الفعل هنا ظاهر في نسبته إليهم فيكون باختياره ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة في منازلهم لا يريدون غيرهم كقوله حيث نشاء وهذا من تمام النعيم لأن الإنسان لو تطلع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكمل له النعيم يقول مثلا فلان أحسن مني قصرا فلان أكثر مني مالا فيتنقص عليه النعيم لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يشاء ولا يريد التحول عنه فإن هذا من كمال النعيم قال الله تعالى لا يبغون عنها سوال ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد فيكون فيها رد على من؟ على الجبرية ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة في قوله فنعم أجر العاملين ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالجزاء حيث جعله أجرا وكأنه أجر مفروض على الله عز وجل فإن قال قائل كيف تجعلون على الله تعالى شيئا مفروضا قلنا لم نجعله نحن ولكن هو الذي جعله على نفسه ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العمل ولكن أي عمل هو العمل الصالح الذي يورث الجنة وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كفولا متراخيا في الأعمال الصالحة ثم قال الله تعالى وترى الملائكة حافيا من حول العرش وهذا بدء درس اليوم ترى الملائكة ترى أيها المخاطب ويحتمل أنه يخ... أن المراد به 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن القول الاول اولى لان القول الاول يشمل القول الثاني والعكس فانك اذا قلت وترى يا محمد حجبت هذا الخطاب عن بقيه الامه واذا قلت وترى ايها المخاطب صار عاما للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولغيره من الامه والقاعده انه اذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فانه يحمل على المعنى العام لانك اذا حملت وعلم العام دخل فيه الخاص ولا عكس وقوله الملائكه جمع ملك والملك في الاصل هو الرسول والملائكه جعلهم الله تعالى رسلا وهم عالم الغيب قائمون بامر الله عز وجل مخلوقون من نور ولهذا ليس فيهم معصيه لانهم خلقوا من النور والجن خلقوا من النار ولهذا كان الاصل انه ليس فيهم طاعه فان اباهم وزعيمهم استكبر استكبر عن امر الله الذي خاطبه به مشابهته نعم الملائكه حافين يقول مؤلف حال وانما جعلها حالا وانما جعلها حالا لان الرؤيه هنا بصريه والرؤيه البصريه لا تنصب الا مفعولا واحدا فما ياتي بعده منصوبا يكون منصوبا على الحال بخلاف الرؤيه العلميه فانها تنصب كم تنصب مفعولين نعم طيب إذن الرؤية هنا بصرية ولهذا أعرض المؤلف قوله حافين من حول العرش أعرضها حالا وقوله حافين من حوله أي مفيقين به والعرش هو عرش الله عز وجل الذي استوى عليه وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها فإن الكرسي وسع السماوات والأرض يعني أحاط بها وشملها والعرش أعظم من الكرسي وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض الحلقة حلقة مغفر وهي حلقة ضيقة ألقيت في ثلاث من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على هذه الحلقة إذا سيكون هذا العرش عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل حاسما نحو العرش من كل جانب ووجه هذا التفسير أنه من كل جانب لأنه أطلق قوله حول العرش وحينئذ لا بد ان يكون هذا الحول من كل جانب لانهم لو احاطوا من جانب واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي فاذا كانوا حافين من حوله فلا بد ان يحيطوا بجميع جوانبه ولهذا قال من كل جانب يسبحون بحمد ربهم قال يسبحون حال يعني الجمله هذه حاليه من ضمير حال حافي 
لأن حافين اسم فاعل واسم الفاعل يتحمل الضمير كما يتحمله الفعل حافين من حول العرش حال من ضمير حافين يسبحون بحمد ربهم ملابسين للحمد يعني جعل الباء في قول بحمد ربهم للملابسة وإن شئت فقل للمصاحبة أي يسبحون تسبيحا مصحوبا بالحمد أي يقولون سبحان الله وبحمده والجمع بين التسبيح والحمد هو كمال المسبح والمحمود لأن بالتسبيح زوال النقائص لأن بالتسبيح زوال النقائص والعيوب وبالحمد إثبات الكمال فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مفيدا لمعنى أكثر مما لو انفرد التسبيح أو انفرد الحمد يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل قضي أي حكم لأن القضاء معناه الحكم وقول بينهم أي بين جميع الخلق بالحق أي بالعدل فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار وقيل الحمد لله رب العالمين قيل أدهم فاعل ليكون أعم يعني أن الله تعالى في تلك الحال يحمد من كل أحد ومن كل جانب ومن كل جهة والحمد هنا مقرون بألف المفيدة للاستغراق واللام في قوله لله للاختصار والاستحقاق إذا جاءنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد سواء كان على كمال الصفات أو على الإفضال والإحسان والإمام وإذا قلنا اللام لله إنها للاستحقاق والاختصار تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا إلا الله وأن ولا يكون إلا لله لا يكون إلا الله اختصاصا ولا يحمد به إلا الله استحقاقا والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في في الحروف أن المدح وصف بالكمال لكن لا يستلزم المحبة وأما الحمد فهو وصف بالكمال مستلزم للمحبة فالله تعالى يحمد ويمدح لكن الحمد أخص من المدح لأن المدح هو مطلق الثناء وأما الحمد فهو ثناء مقرون بمحبة وتعظيم وقوله رب العالمين أي خالق العالمين ومالكه ومدبره والعالم كل من سوى الله ختم استقرار الفريقين بالحمد أو ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة 
وهذا فيه نظر وليس من الملائكه بل من الملائكه وغيرهم ولهذا ابهم الفاعل فقال وقيل الحمد لله رب العالمين في هذه الايه الكريمه عده فوائد اولا اثبات الملائكه لقوله وترى الملائكه حافين من حول العرش ومن فوائدها اظهار عظمه الله في ذلك اليوم حيث تحف جنوده في عرشه وهذا من مظاهر العظمه وكمال السلطان ان يرى الجنود حافين بمالكهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العرش بقوله من حول العرش ومن فوائده من فوائد الايه الكريمه السماء على الملائكه وذلك بحسن انتظامهم بحفهم من حول العرش وهذا حسن فعلي وبكونهم يسبحون الله بحمده وهذا حسن قولي فيجمعون بين تعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول ومن فوائد الايه الكريمه اختيار جمع بين التسبيح والحمد لقول يسبحون بحمد ربهم وذلك لان في التسبيح زوال ايش النقص والعيب وبالحمد اثبات الكمال طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله سبحانه وتعالى رب لهؤلاء الملائكه مع عظمهم بقوله يسبحون بحمد ربهم وان ربوبيته للملائكه ربوبيه خاصه بدليل الاضافه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يقضي بعد هذا كله بين الخلق بالعدل لقوله تعالى وقضي بينهم بالحق اي حكم بينهم والقضاء قضاء الله تعالى نوعان كوني وشرعي فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه من فضلك اقلب الشريك